0: O teletrabalho, para muitos, é um benefício, para outros será um grande sacrifício. E eu acho que tem um bocadinho dos dois, não é? Eu acho que, se olharmos profundamente este tema do teletrabalho, ele traz garantidamente alguns benefícios e traz garantidamente também alguns constrangimentos. E, portanto, hoje, mais do que nunca se calhar temos que saber viver com os constrangimentos e tirar partido dos, dos grandes benefícios. Então, em termos de benefícios para a empresa. Para a empresa o teletrabalho tem desde logo aqui uma vantagem de poupança de custos, não é? porque efetivamente tendo menos pessoas no escritório eu diminuo logo alguns custos. Primeiro posso diminuir o espaço ocupado, não é? Portanto, se eu tenho um escritório de 100 metros quadrados, de repente, se puser parte dos cobradores em teletrabalho, eu só preciso de um escritório de 30 ou 40 ou 50 metros quadrados. Portanto, logo, a diminuição do espaço é logo uma uma grande poupança. E depois, para além desta poupança do, do, do espaço, Todos os custos associados a essa diminuição do espaço. É? é menos espaço para limpar, é menos eletricidade para pagar, é menos água uh, para, uh, para pagar. Uh, portanto, há aqui, obviamente, uma poupança dos custos. E depois tenho também poupa- a poupança de custos em deslocações. Não é? Se os meus colaboradores estão mais em casa, então eu não vou ter que uh, lhes pagar uh, o gás óleo, não vou ter que lhes pagar o transporte, caso caso faça sentido, né? porque um comercial que anda na rua provavelmente tem um carro, tem um carro que anda de um lado para o outro e, um, e vou ter que lhe pagar o carro, vou ter que lhe pagar o seguro do carro, vou ter que lhe pagar o, os quilómetros, enfim, ou o gasóleo ou um, os quilómetros na, das, das deslocações, enfim, há muitos custos associados um, ao trabalho de uma empresa que ficam Uh, efetivamente minimizados com a questão do teletrabalho. Para o colaborador, penso eu que também há alguns benefícios, não é? Desde logo, o, o conforto de trabalhar uh, em sua casa, no seu espaço. Uh, pode ter o um espaço uh, completamente adaptado à sua forma de ser, à sua forma de estar. Quando eu chego ao um escritório, o escritório, a cadeira já lá está, a mesa já lá está. Portanto, tenho que me adaptar àquilo que já lá existe. Quando eu estou em minha casa, eu obviamente que adapto o espaço à minha maneira de ser, à minha maneira de estar. Posso ter uma cadeira mais confortável. Obviamente que tem o outro lado, que é o lado dos custos. Muitos de nós tivemos que fazer um investimento avultado quando tudo isto aconteceu, porque se calhar não tínhamos a melhor internet, porque se calhar não tínhamos a melhor cadeira, porque se calhar não tínhamos a melhor secretária, enfim, o nosso espaço de casa não estava adaptado a estas circunstâncias e a grande desvantagem foi que tivemos que fazer aqui, provavelmente, algum investimento. Tivemos que se calhar comprar um monitor maior, porque não tínhamos em casa, enfim, provavelmente houve aqui alguns investimentos que tiveram que ser feitos, mas agora até já estão feitos né? e na maior parte dos casos já é um, um custo afundado mas continuamos a, a, a ter que usufruir deste tema do teletrabalho e a, o, o, temos obviamente mais benefícios, que é o benefício principalmente para quem habita em, em grandes cidades nomeadamente em Lisboa ou no Porto que tem uma coisa chatíssima que é o trânsito, o facto de não ter uh, grande a deslocação em hora de ponta logo, logo de manhãzinha e ao final do dia representa muitas vezes poupanças de uma duas horas por dia, o que é muito significativo, muito significativo ao longo do nosso dia. E, portanto, são tudo benefícios que, uh, sem dúvida, podemos tirar do um, teletrabalho. Mas, como... Não há bela sem senão, eu acho que o teletrabalho tem aqui dois grandes grandes desafios. O primeiro grande desafio é ao nível da gestão do tempo, portanto gerir o tempo passa a ser um desafio muito maior, pelo menos na minha opinião, no teletrabalho e gerir equipas. Portanto aqui a questão da liderança também passa a ser um desafio provavelmente maior eh, na questão do teletrabalho. Então, relativamente à gestão do tempo uh, e à produtividade, como eu disse, não é? há, há um benefício grande relativamente a isto, que é uh, o não perdermos tempo nas, na, na deslocação, não irmos para o trabalho. Não é? Aqui em Lisboa, facilmente, se demora uma hora para lá, uma hora para cá, portanto, são duas horas uh, que nós uh, perdemos uh, que temos que saber aproveitar, obviamente, quando temos que fazer, mas que, do ponto de vista de produtividade do emprego, acaba por ser um tempo praticamente perdido. Outro outro benefício que temos é, ao não não estarmos completamente inseridos no meio de uma equipa, num open space, podemos diminuir claramente o número de interrupções porque não temos aquele colega do lado que diz, para a Mariana, podes me dar não sei o que olha, deixa-me ver, essa, é, deixa-me ver esse documento olha, dá-me aqui uma ajuda olha, vamos tomar um café enfim, são aquelas interrupções que nós sabemos que existem quando estamos no open space o open space tem muitas vantagens mas também tem inúmeras desvantagens nomeadamente esta questão de estar sempre alguém à nossa volta a fazer barulho, a falar ao telefone ou até mesmo a pedir a nossa ajuda, o que, quer queiramos, quer não, está constantemente a a fazer-nos perder o nosso tempo. Quando estamos em casa, e se tivermos um um ambiente já construído à nossa medida, sabemos que tudo isto está na nossa mão, mesmo quando estamos a partilhar o nosso espaço com outras pessoas da família, como foi... Em, em março do ano passado em minha casa veio tudo para casa não é? estavam os meus dois filhos, meu marido e eu tudo em casa, mas as regras foram uh, rapidamente instituídas e foi-lhes dito quando nós estamos a trabalhar não há uh, interrupções ninguém pode interromper ninguém uh, quer dizer, a menos que haja alguma coisa mesmo muito grave, mas regra geral ninguém pode interromper ninguém, estamos a respeitar o horário profissional e portanto estabelecidas as regras dentro de casa nós conseguimos não ser interrompidos de uma forma sistemática pelas pessoas que estão à nossa volta. A única coisa que nos poderia interromper, e que é um grande desafio, e que é aqui que entra um dos grandes desafios da gestão do tempo, é que temos de lá, se calhar, o frigorífico, temos... A televisão, que aquela hora até a hora das notícias eu até gostava de saber o que é que se passa. Ou o sofá que nos está a chamar e que uh, está com ar uh, delicioso para eu a seguir o almoço uh, me encostar um bocadinho. Enfim, o facto de estar no meu meio ambiente faz com que eu tenha ali algumas coisas à mão nas quais eu me sinto muito confortável e que uh, podem ser um desafio. E há outra Há outro desafio aqui relativamente à gestão do tempo, que é um, o facto de um, eu não ter ali ninguém ao meu lado faz com que eu queira mostrar trabalho. Eu, eu, ainda hoje há muita gente a pensar que a malta está então a trabalho, não faz nenhum. E, portanto, a nossa necessidade é de mostrar trabalho. Então, quando alguém me liga, eu tenho que atender. Quando alguém me manda um e-mail, eu tenho que responder rápido. Quando alguém me manda uma mensagem, eu tenho que ir logo responder essa mensagem. E o que é que isso faz? Faz com que eu esteja constantemente a interromper os meus momentos de concentração. Com que eu não esteja focada no trabalho que eu tenho para fazer. E, por isso... Aquilo que eu vos aconselho em termos de gestão do tempo, para quem ainda não fez o meu programa de gestão do tempo, é que cumpram os vossos blocos, ou seja, que tenham um um planeamento do vosso dia muito organizado, a dizer ok, neste bloco eu vou fazer isto, neste bloco eu vou fazer isto, neste bloco eu vou fazer isto. Que tenham os blocos muito bem organizados e que no meio dos blocos deixem alguns intervalos para o telefone, para o e-mail, para as mensagens, que não se deixem interromper durante esses blocos. Isto é verdade em qualquer circunstância, obviamente, mas nesta circunstância, como quem está a assumir o total controle do vosso tempo são vocês, não há desculpas, porque é difícil, obviamente, uma pessoa vir ter comigo no escritório e dizer, "Ah, Mariana, preciso de ti, e eu continuar a trabalhar como se não a tivesse ouvido, é, é desagradável, uh, embora às vezes há vontade de fazer. Mas em casa eu não tenho isto, eu não tenho uma pessoa à minha frente a quem eu tenho que levantar os olhos e educadamente dizer agora não posso. Então, uh, a única coisa que eu tenho que fazer é controlar-me a mim mesmo é desligar todas as notificações, é ter o telefone em silêncio longe de mim nos momentos de concentração, é ter todas as notificações desligadas, o e-mail fechado. Não posso, durante aqueles períodos de concentração, estou off para o mundo, estou desligada. Só estou concentrada nas minhas tarefas. E ter a certeza que se eu entregar o meu trabalhinho bem feito, independentemente de não atender uma chamada ou não responder uma mensagem, que a a minha equipa, a minha liderança, vai entender que eu estou a fazer o meu trabalho. Não é preciso responder a todos os e-mails no momento, não é preciso responder a todas as mensagens, não é preciso responder a todos os telefonemas, para eles entenderem que eu estou a trabalhar. Aliás, se tiverem essa dúvida, falem mesmo com eles. E digam, olha, para não me perder, para garantir que eu estou focada, eu vou fazer estes blocos de tempo. E, portanto, o meu bloco de de e-mail é às 11 e às 4, o meu bloco de mensagens é, é, é às mesmas horas. Portanto, fica descansado que se eu não te responder, que eu não te responder às 11, porque vou estar focado focada em fazer o meu trabalhinho direitinho, mas depois às 11 eu vou ver a tua mensagem e vou responder. Portanto, digam isto, assumam isto, porque tenho a certeza que do outro lado as pessoas vão perceber. Obviamente que pode haver uma coisa urgente, pode. Combinem com os vossos colegas, com a vossa equipa, com o vosso chefe, uma forma de avisar que alguma coisa apareceu que é mesmo muito urgente e que o mundo tem que parar. Eu, mesmo quando trabalhava uh, por conta de outra e no escritório e era responsável por uma equipa, eu dizia à minha equipa, uh, o meu gabinete tinha porta, eu fechava a porta e dizia ninguém bate à porta a não ser que o edifício esteja a arder, porque se o edifício estiver a arder eu não quero, uh, eu não quero ficar aqui, a uh, arder aqui sozinha. Agora, se não... Eu não quero ser interrompida durante estes períodos. Já sabem que eu de 50 em 50 minutos abro a porta e dou uma volta aqui pelos corredores para perceber se alguém precisa de alguma coisa. Mas nos horários em que eu estou com a porta fechada, por favor, não me interrompam porque vão estar efetivamente a estragar o meu trabalho. E toda a gente entendia isto. Toda a gente entendia isto de uma forma clara, portanto, façam esta mensagem chegar às vossas equipas, às vossas fias e tenha certeza que eles vão entender porque é que vocês não estão a responder as mensagens logo, não é porque estão a dormir, porque andam distraídos ou porque estão a fazer um mau trabalho, é exatamente o contrário, é porque estão a fazer um bom trabalho, é porque estão concentrados naquilo que são as prioridades. É, efetivamente, é, o, o conseguir estar algum tempo concentrado é o maior desafio é, que nós podemos estar em casa, é, porque às vezes o, o silêncio também nos distrai, não é? e o conforto de estarmos no nosso ambiente é, mais confortável acaba por, é, por nos, é, nos distrair, ok? Portanto, tentem... Não, não, não pensar muito nas tentações, na bolachinha, no, no frigorífico, nessas coisas que são diferentes do escritório. Um, e, e, e outra coisa que é diferente, e por isso é que a questão do, da gestão do tempo é tão importante do vosso lado, é que vocês deixam de ter o chefe ali ao lado. Não é? No escritório normalmente está ali o chefe. E, portanto, vocês sentem-se um bocadinho mais constrangidos em estar, em estar no, no telefone no Facebook ou em ir tomar vários cafés ou, 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 ir, um, ou ir ao café várias vezes mesmo que, que não vão que tomar café, mas ou, ou ir comer ou ir muitas vezes passear, sei lá. Um, são coisas que vocês se sentem bastante constrangidos. E o facto de ter ali alguém sempre a perguntar, ah, como é que está a correr, olha, não te esqueças que ainda falta não sei o quê, olha, isto é mesmo urgente, vê lá se acabas isso mais depressa, cria algum sentido de pressão, não é? Aqui, quando estamos em casa, em teletrabalho, não quer dizer que o chefe não faça esse papel, porque já vamos falar sobre o, chefe, o papel da liderança, mas nós temos que fazer sobre nós um papel muito mais ativo também. Portanto, é um desafio acrescido, é um desafio de responsabilidade e é um grande desafio de autonomia. Mas tenho a certeza que se nós interiorizarmos este este modo e se o fizermos interiorizar aos nossos colaboradores também, tenho a certeza que o teletrabalho pode correr muito melhor. Então, o segundo ponto que eu vos falei hoje e, e, e... É é aqui o tema da da liderança à distância, portanto, em modo de teletrabalho. Este este tema até me lembrei dele porque a semana passada, por causa do do livro, fui fazer uma palestra exatamente sobre o o livro e os os 12 hábitos a evitar que nós enumerámos no no livro. E houve alguém que me disse, Mariana... da descrição que me está a fazer parece que o livro está muito escrito um, no, modo, um, no modo tradicional numa liderança presencial em que uh, as pessoas estão todas presentes no mesmo sítio uh, e, e aquilo que eu aquilo que nós identificamos como os doze hábitos ou pelo menos uh, alguns deles se eram muito importantes no modelo presencial, na minha opinião, são tão ou mais importantes no modelo à distância. Porque toda, toda falando, por exemplo, do primeiro capítulo em que nós descrevemos aqui o tema de, 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 de sermos autênticos, de sermos genuínos, de sermos verdadeiros, de criar uma relação profunda com toda a nossa equipa. Se isso era verdade, no modelo presencial e mais fácil, no modelo à distância é é mais difícil, mas torna-se ainda mais importante. É muito importante que nós consigamos estabelecer com a nossa equipa uma relação grande de afinidade, de proximidade, para que eles queiram fazer as coisas não só, por obviamente, por, por, por interesse próprio, porque uh, são bons profissionais e têm aqui uh, a sua, uh, o, a su, o seu sentido de entrega na, na organização, mas também porque têm um grande, um, uma grande afinidade com o líder e, e porque querem entregar, porque não querem defraudar as expectativas do seu líder, portanto, e para isto eu acho que tem que haver aqui uma, uma relação de proximidade, uma, uma relação, não temos que ser todos os meus amigos, não é isso que eu estou a dizer, agora tem que haver aqui uma relação forte, um elos muito forte entre, um, entre as, as pessoas todas das equipas. Ainda aqui no tema anterior da gestão do tempo, a Albertina Silva diz temos de ser polícias de nós mesmos, é isso mesmo, Albertina, deixamos de ter aqui o policionamento de um chefe, de de alguém que está ali a olhar para o nosso trabalho diariamente em em cima de nós, para termos que passar a sermos nós aqui no dia-a-dia a a comandar, obviamente sempre com o acompanhamento deste mesmo líder que, na minha opinião, tem que estar muito presente. Portanto, eu identifiquei quatro pontos muito importantes aqui na questão da liderança à distância. E o primeiro é exatamente este, este ponto de manter a proximidade, de manter a relação. No início da, da, da pandemia e muito depois quando começou a questão dos lay-offs e das pessoas irem para casa e estarem algum tempo sem, sem trabalhar alguns clientes meus começaram a a desligar-se um bocadinho e aquilo que eu lhes disse foi meus senhores, vocês têm que ligar aos vossos colaboradores todos os dias. Ah Mariana, está bem, mas eles nem estão a trabalhar, agora vou estar a chatear, vou estar a a incomodá-los. Não, vão ter que lhes ligar todos os dias, não vão estar a, a chatear, mas vão estar efetivamente a criar relação a perceber se eles estão bem, a perceber se está tudo bem lá em casa, a perceber como é que está a questão emocional, a tentar tirá-los do negro, que foi aqui o início da pandemia. Não é? E por isso é muito importante que um, vocês mantenham essa relação mesmo à distância. É muito importante que vocês continuem a fazer as reuniões diárias com, com as equipas, nós já as defendemos presencialmente mas também e ainda mais as defendemos obviamente em modelos à distância mantenham as reuniões semanais mantenham os pontos de situação portanto, mantenham momentos também de descontração eu lembro-me por exemplo o o, o meu marido na na empresa né, com a equipa tinham sexta-feira ao final do dia o o momento, a happy hour, em que todos levavam uma cerveja, cada um em sua casa, abriam a sua cerveja, e tinham ali um momento de convívio, jogavam um jogo, enfim, tinham ali momentos descontraídos, que contribuíam, obviamente, para o bem-estar de todos. Não não é por aí que as pessoas, por aqueles 30 minutos, que as pessoas vão perder produtividade, e o que se ganha em termos de relação, traz muito mais valor... nos nos dias subsequentes, portanto é muito importante ter este este, esta relação de grande proximidade com toda a equipa o segundo ponto aqui na na liderança e que também referimos no livro é a questão do planeamento, é muito importante ter um plano muito claro para toda a equipa, perceberem para onde é que cada um está a ir, como é que cada um está a contribuir para o todo qual é a o intuito do que cada um está a fazer e aqui ainda mais a miúde todos os dias ter um plano claro definido por cada um eu defino o meu plano do dia e uh, envio para a minha chefia para eu saber exatamente o que é que eu vou fazer? Obviamente que uh, pode ter ajustes, ele pode me dar feedback e dizer, olha, preciso mais disto, ou preciso mais daquilo, uh, dá mais enfoque aqui, se calhar aqui, preciso faz mais fundo e, portanto, vai demorar mais tempo. Obviamente que estas coisas têm que ser todas discutidas, ou podem ser todas discutidas, mas o que é importante aqui é toda a gente ter uma clara noção do que é que tem que fazer, e o chefe ter uma clara noção do que é que a sua equipa está a fazer. Uh, para que não haja dúvidas, para que não se levantem aqui qual Qualquer questão sobre ele está a trabalhar ou ele não está a trabalhar. Ele está a fazer um bom trabalho ou ele não está a fazer um bom trabalho. É fundamental que haja aqui realmente um planeamento muito rigoroso. Que eu entenda exatamente também quais são as expectativas da minha chefia para aquele dia. O que é que eu tenho que entregar no final do dia? E acima de tudo também... ter aqui aquilo que eu chamo de partir o elefante às postas. Imaginem que vocês dizem assim, ok, estamos a fazer um projeto e o projeto demora três semanas. Eu posso largar na pessoa e dizer, pronto, olha, vai lá fazer isto durante as próximas três semanas. Se eu não tiver metas intermédias, nem eu nem a pessoa com quem eu eu estou a liderar, vai ter noção se está no ritmo certo ou não. Portanto, aquilo que Uh, eu vos aconselho é, partir, é mesmo partir o elefante às postas, não é partir um projeto de, 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 de três semanas em dias, ou em dois ou três dias em blocos de dois ou três dias e dizer ok, então nestes dois ou três dias tens que fazer isto depois isto, depois isto, depois isto, depois isto porque se alguma coisa correr mal, eu ainda tenho o resto de tempo para ajustar enquanto se eu só lhe der um projeto de três semanas, eu se calhar só nas últim, na última semana é que vou perguntar está a correr bem? pá, se calhar não, se calhar ainda vou para aí a 20%, é lá. Então, se calhar agora temos que correr, e provavelmente é tarde demais. Portanto, partir o, o, o elefante às costas, dar-lhes metas diárias, se possível, mas se não for possível, pelo menos dois, dois três dias no máximo, e entramos no terceiro ponto, que é o controlo. Pois, com esta ferramenta de planeamento, tendo aqui... as metas claramente definidas, eu vou conseguir controlar, no bom sentido, controlar é uma coisa positiva não pensem cá que é o polícia mau que anda ali com chicote, não controlar é uma coisa boa, prestação de contas é é, é das melhores coisas que as empresas podem ter, portanto é neste sentido que é o controlar mas garantir que a pessoa está no bom ritmo para entregar o que tem, o que, tem que entregar, para chegar ao final das três semanas e eu dizer uau, espetáculos, acabamos o projeto no tempo certo. Por isso, uh, controlar é uma coisa que ajuda as pessoas, não é uma coisa que uh, eu ando ali uh, só para ver e só para desencar quando a pessoa não faz. Não, controlar é ajudar, porque é nesse controle que a pessoa vai conseguindo ajustar, acelerar quando tem que acelerar ou estar tranquila quando está tudo mais tranquilo. É preciso assegurar que é feito e é preciso assegurar que é bem feito. Como é que eu vou assegurar que é feito, através das ferramentas de controle, como é que eu vou assegurar que é bem feito, tendo aqui alguns pontos de entrega, tendo aqui algumas... pelo menos amostras que eu vou vendo. Imaginem, lá está, como se fazem nas fábricas, não é? Como é que, se eu tenho uma fábrica de produção, eu vou vendo uns elementos de cada lote. Vou ter ali um um ponto de qualidade em que, sei lá, de 100 em 100 peças, eu verifico uma para ver se a coisa está boa. E aqui é a mesma coisa. Para eu assegurar a qualidade, eu tenho que ou ter peças que eu queira... Imaginem, num num projeto, né? a pessoa vai ter que me entregando parte do projeto e eu vou validando, que está tudo a correr bem. Se for outro tipo de de indústria, tenho que ajustar as minhas ferramentas de controlo. Mas é importante, lá está, garantir que é feito e garantir que é bem feito. Portanto, não é só o timing, é o timing e a qualidade. Portanto, é muito importante perceberem este este ponto. E o quarto ponto, e que é muito importante por por estarmos à distância, é efetivamente ir acompanhando, ir dando este feedback. Portanto, vem, vem o conteúdo para eu verificar... Uh, e eu tenho que verificar rápido e dar o meu feedback. Olha, acho que isto está bem, acho que podes melhorar aqui, acho que tens que fazer mais aquilo. Uh, e ir contribuindo muito para a motivação da equipa. Eu não acredito na motivação. Acredito, uh, e efetivamente, uh, que uh, a, a motivação vem da convicção. As pessoas têm que ter a convicção... Que, que aquilo que estão a fazer está no bom caminho, tem que entender aquilo que estão, que estão a fazer, tem que eh, perceber para onde é que estão a ir e é este e é este, este esta noção de caminho, esta noção do destino que me dá a motivação para lá chegar. Eu acreditar naquilo que, naquilo de que estou atrás faz com que eu vá, obviamente, com muito mais vontade, faz com que eu vá com a a tal convicção que me traz, obviamente, motivação. A motivação depende muito da minha energia. Há dias que eu estou com muita energia, há dias que eu estou com menos energia, mas a convicção faz com que hum, este meu nível de energia vá, vá subir, porque há um dia que não me apetece nada, mas se eu acredito no meu projeto, eu pessoalmente, obviamente, que acredito imenso naquilo que faço, Uh, e, e adoro aquilo que faço e portanto há dias que não me apetece estou cansada, está frio, está a chover estes dias de sol para mim estão tá ótimo. mas às vezes no inverno, aqueles dias frios e, e de chuva e negros, uh, também não me apetece mas uh, por saber que estou a fazer a coisa certa, por saber que estou a fazer uma coisa que eu adoro obviamente que a motivação vem logo uh, cá, cá, cá de cima e nunca me custou acordar para para ir trabalhar, pelo menos desde desde que estou nesta nesta função, não me custa absolutamente nada. E, portanto, é é muito esta esta convicção que vocês têm que trabalhar com os vossos colaboradores para lhes dar esta esta motivação para trabalhar. E, portanto, isto é um acompanhamento contínuo. Falando muito da questão, da primeira questão, não é? Da questão do relacionamento, além de criar o relacionamento, eu tenho que criar aqui uma visão conjunta que faz com que a motivação dos meus colaboradores seja maior e que, mesmo à distância, eles consigam ser aqui os os polícias deles mesmos. Um um dos temas que. relativamente à gestão do tempo que eu acho que é relevante e que eu não, não foquei é que está, e, e é um tema que eu tenho ouvido muito as pessoas queixarem-se de que em teletrabalho trabalham mais porque como não têm não o caminho para, para o trabalho entram, mal acordam e depois tendem a almoçar a correr e portanto não respeitar o seu tempo de almoço e como estão em casa acabam por ficar até mais tarde do ponto de vista da de, de entidade patronal, provavelmente isso até seria visto com bons olhos se não pensássemos muito profundamente sobre o tema. Mas aquilo que eu vos digo é, é que cada vez é mais importante vocês trabalharem a vossa sanidade mental. É, todos sabemos que durante este período houve uma um, um, acréscimo grande, de pessoas a precisarem de de, de, acompanhamento psicológico. Porquê? Porque efetivamente este isolamento, esta falta de convívio, esta falta de de, de estar com pessoas, cria aqui algumas lacunas do ponto de vista emocional, não é? E portanto, eu acho que vocês têm que pôr os vossos limites e têm que saber aproveitar Esse tempo pós-trabalho, hora do almoço, logo de manhã, para pôr em prática muito a vossa vida social. Para sair, para ver gente, para estar com os amigos, para... Agora já é possível estarmos com uma vida social relativamente normal. Já podemos estar em restaurante, já podemos estar em bar, já... Com alguns cuidados, claro que sim, mas portanto... Uh, aquilo que eu vos peço é que pensem muito bem. Na outra dia estava aqui a ter uma reunião com uma miúda vinte uh, e poucos anos, acabadinha uh, acabadinha de formar e que me dizia, ah Mariana, mas eu às oito da manhã já estou aqui e às vezes às oito da noite ainda estou aqui. E eu perguntei ah, mas se estivesse no escritório também era assim ah não, no escritório, às seis, seis e pouco eu saía. Eu dizia, então sai às seis, seis e pouco. Uh, combine um café com uma amiga às sete horas, vá ao ginásio, faça qualquer coisa que a obriga a sair. Primeiro porque eu acho que, e como a Albertina diz aqui muito bem, quantidade não é qualidade. Se nós trabalharmos horas a mais, aquilo que, aquilo que produzimos tende a diminuir. A nossa capacidade de produção vai diminuindo à medida que as horas vão passando. É inevitável, somos todos assim, por mais produtivos que sejamos E e depois, ao longo dos vários dias, o acumular de situações como esta vai inevitavelmente baixar a nossa produtividade. É fundamental que nós estejamos bem do do, do ponto de vista emocional. Se nós não estivermos bem do ponto de vista emocional, a nossa produtividade vai inevitavelmente baixar. Portanto... Uh, tenham uh, muito cuidado, tenho aqui o, o Otávio Gonçalves a dizer, concordo com o paradoxo de estar em casa e ainda fazer mais horas. Uh, é, mas cabe-nos a nós defendermos disso. Uh, obviamente que eu sou uh, uma, um, um, uma grande defensora do trabalho, acho que todos temos que trabalhar, acho que todos temos que dar o um litro, acho que todos temos que nos esforçar imenso, sem esforço não há resultado, mas apostar muito mais na questão questão do nosso crescimento, de sermos cada vez melhores, de cada vez pormos mais qualidade na nossa hora de trabalho, do que pormos mais horas de trabalho. Acho que esta questão do isolamento, efetivamente, traz consequências graves, do ponto de vista psicológico, que é preciso nós sabemos quanto é isso, saiam à rua, vão passear apanhem sol, que é uma coisa que se estivermos em casa é mais difícil e e quando estamos no trabalho acabamos sempre por ir almoçar ali ao lado e apanhar um bocadinho de ar fresco e de sol portanto ponham essas coisas todas em prática que é para se manterem saudáveis quer do ponto de vista físico quer do ponto de vista psicológico portanto este foi um ponto que eu acho que não falei por fim, uh, e porque também ouço muito uh, aqui uh, a nova geração uh, dizer isto uh, na mesma sessão em que eu fui apresentar o livro e que me fizeram as questões da liderança, estava uma, uma rapariga, outra rapariga uh, novinha também e que me dizia, "A oh, Mariana, eu percebo que tu dizes uh, relativamente um, à maior parte das, da população, mas eu já sou um milénio e... Uh, já não tenho essa necessidade, já não tenho tanto essa necessidade. Já estamos muito habituados ao online, estamos muito habituados a esta questão da internet e, portanto, para nós, esta de de, de só nos vermos aqui online não faz tanta diferença. Eu comecei a trabalhar já em plena pandemia e, portanto, nunca nunca estive com a minha equipa ou por outra, durante muito tempo, não conhecia a minha minha equipa fisicamente, né, olho no olho, mas conhecia apenas aqui online. E eu achei aquilo um bocadinho estranho, porque achei que, embora, obviamente, que esta nova geração esteja muito mais apta às tecnologias, esteja muito mais habituada a isto, eu sempre achei... Que a presença física fazia toda a diferença. Mas perguntei-lhe, então diga, Mana, nunca teve com, com a sua equipa? Não, não, tive, tive há pouco tempo, fizemos um encontro um, e encontrámos-nos todos na empresa. A minha equipa encontrou-se toda na empresa um, num dia. E eu perguntei-lhe, então e o que é que sentiu? É pá, foi espet... E aquilo, tipo, ela abriu completamente e disse: É pá, foi espetacular. Havia pessoas que eu achava que era uma maneira e afinal eram de outra. E não sei o que, e senti. Disse, ah, então afinal sentiu de uma forma diferente. Portanto, mesmo para as novas gerações que estão mais aptas a tudo isto e que estão estão mais habituados e para os quais não faz tanta diferença, mesmo assim, a questão da presença física, do do respirarmos o mesmo ar, de nos olharmos olho no olho, sem, sem imagem, sem câmeras, sem ecrãs. de sentirmos a mão na mão são são coisas que mexem muito mais connosco e por isso não pensem que 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 esta questão é uma questão só aqui dos cotas, né? da da malta mais antiga porque os mais novos também têm essa necessidade provavelmente menos, provavelmente estão mais habituados mas também faz a diferença depois, obviamente, que uh, estamos a falar aqui do teletrabalho forçado, né? mas há muitas equipas e eu tenho, tenho um amigo que, que, que trabalha uh, numa empresa uh, multinacional e que, basicamente, ele trabalha cá, mas tem colaborador, a sua equipa está distribuída pelo mundo inteiro. E, portanto, nesse caso, é mais difícil uh, de uh, reunirem. Mas, de qualquer forma, trimestralmente, a empresa uh, escolhe um sítio para que aquela equipa se vá reunir durante um dia, pelo menos. Uh, normalmente estão dois ou três dias até para uh, com algum convívio que é para reforçar os laços. Portanto, uh, até na, nas, nas empresas multinacionais em que as equipas são, são, de, são de vários países e, portanto, às vezes até em fusos horários completamente diferentes, e, portanto, que o contacto nem sempre é muito fácil, mas esta necessidade é vista sempre, naquele caso com uma uma menor periodicidade, no caso de empresas em que as pessoas partilham um espaço relativamente próximo, eu acho que deve ser com maior periodicidade. Então, em tom de conclusão, o teletrabalho é bom ou é mau? Eu não tenho uma resposta branco no preto, aquilo que eu acho é que, hum, como em tudo, no meio estará provavelmente alguma virtude. Acho que podemos efetivamente adotar aqui um modelo misto, um modelo em que parte dos dias as pessoas estão em teletrabalho, parte dos dias estarão no escritório. Podemos efetivamente ir rodando para que não estejam todas da empresa ao mesmo tempo e assim conseguir tirar os benefícios do encurtar o espaço mas de qualquer forma, mesmo nesse caso, com alguma periodicidade é preciso reunir a empresa toda, fazer momentos de convívio para que estas relações, porque numa empresa nós acabamos por precisar de toda a gente, obviamente que há umas pessoas com que nos reunimos mais vezes, há outras com que nos reunimos menos vezes, mas hum, precisamos de toda a gente e portanto tem que haver momentos em que todos estão juntos, em que há um maior entrosamento, que há brincadeira, que há trabalho, que há essas coisas todas que que nós fazemos nas empresas e que é muito importante nós mantermos. Portanto, recordando aqui a questão da liderança, temos aqui realmente quatro pontos, não é? A questão... Do, do criar a relação do, do mostrar a presença do estar lá, do perguntar se está tudo bem a segunda, fazer um bom planeamento com a equipa uma, uma coisa que, que lhes dê organização, que os ajude uh, a ter aquilo que eles podem uh, que lhes pode faltar em termos de organização depois ter aqui ferramentas de controle que permitam garantir que eles estão a fazer a coisa certa uh, e da forma certa E por fim, contribuir aqui através do do acompanhamento para a sua motivação. Portanto, acho que estes são os pontos fulcrais para garantir um bom acompanhamento em teletrabalho.